0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Herzlich Willkommen zur neunten Podcast-Folge von Verschwörungsfragen. Heute ist der 20. April des Jahres 2020. Überall auf der Welt begehen Demokratinnen und Demokraten den Yom HaShoah, den jährlichen Gedenktag für die Opfer der Katastrophe im jüdischen Kalender, die international meist Holocaust genannt wird. Sandra Simovic, die engagierte Generalkonsulin Israels für Süddeutschland, und ich haben uns dazu auch heute ausgetauscht. In diesem Jahr fällt der Gedenktag aber nach dem globalen Kalender auch mit dem Geburtstag von Adolf Hitler am 20. April 1889 in Braunau in Österreich zusammen. Und überall auf der Welt werden Antisemiten, dem von ihnen weiter als Führer verehrten, gedenken. Das ist die Konstellation, die wir alle aus dem 20. Jahrhundert kennen. Antisemiten seien auf der Rechten vor allem Neonazis, die Hitler verteidigen und den Holocaust leugnen. Und auf der Linken sogenannte Antizionisten, die Israel für alles Elend der Welt verantwortlich machen. Doch mit dem Aufkommen des Internets hat sich die Spirale des Hasses längst weitergedreht. QAnon-Kultisten gehören zur schnell wachsenden Strömung des libertären Antisemitismus, den international zum Beispiel Alex Jones und im deutschsprachigen Raum Digitalaktivisten wie Oliver Janich, Xavier Naidu und Tillmann Knechtel seit Jahren verbreiten. Noch einmal, ich kann jede und jeden verstehen, die nicht glauben will, dass durchaus intelligente und sensible Menschen so tief in einen dualistischen Verschwörungsglauben eintauchen, dass sie nicht mehr in der gleichen Welt zu leben scheinen. Aber das Internet hat ein Finden, gegenseitiges Bestärken und schließlich Verstärken von Verschwörungsmythen so sehr erleichtert und beschleunigt, dass dies auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Abertausende erfasst hat. So finden Sie das von mir im folgenden vorgestellte Buch »Die Rothschilds – Eine Familie beherrscht die Welt« flankiert von Dutzenden unterstützender Rezensionen auf Amazon und als Hörbuch bei Audible sowie als PDF zum Online-Abruf. Im Selbstverständnis Rechte und Liberale, christliche und auch islamische Antisemiten feiern das Werk einträchtig als Zeugnis gegen den angeblichen gemeinsamen Feind, die vermeintliche jüdisch-satanistische Weltverschwörung. Die digitale Radikalisierung findet nicht irgendwo statt, sondern vor unser aller Augen, seit Jahren auch auf Deutsch. Und auch weil sich immer noch Digitalkonzerne auf libertäre Grundsätze berufen, verdienen Antisemiten mit dieser Verbreitung von Hass und Verschwörungsmythen auch bares Geld. Steigen wir also am konkreten Beispiel hinab in die Wahnwelt des Dualismus, in dem alles Übel einer angeblich jüdisch-satanistischen Weltverschwörung zugeschrieben wird. Im Zentrum des libertären Antisemitismus steht die Behauptung, die jüdische Bankiersfamilie Rothschild bei Xavier Naidu Baron Totschild kontrolliere seit Jahrhunderten die Weltgeschichte. Der Zweite Weltkrieg und der Holocaust müssen dabei gar nicht mehr gerechtfertigt oder geleugnet werden. Vielmehr habe Hitler selbst im Dienst der jüdischen Weltverschwörer gestanden und in ihrem Auftrag auch Millionen von Jüdinnen und Juden ermordet. Damit habe er nach dem Willen der Zionisten unzählige Leben rituell geopfert, um die Auswanderung von Jüdinnen und Juden nach Palästina und die Gründung des Staates Israel zu erzwingen. So heißt es bei dem 1987 in Filderstadt geborenen Tilman Knechtel 2014 Zitat Das Ziel der Rothschilds ist eine Weltregierung, die aus Israel gesteuert werden soll. Der erste Schritt zum Tempel war die Schaffung des Zionismus als mächtige politische Bewegung. Der zweite Schritt waren Pogrome in Russland, um die dort ansässige jüdische Bevölkerung zur Flucht nach Palästina zu bewegen. Der dritte Schritt war die Eroberung Palästinas im Ersten Weltkrieg, die von den Alliierten ausgeführt wurde, um die Unterstützung der zionistischen Lobby für den amerikanischen Kriegseintritt zu bekommen. Der vierte Schritt war die ultimative Katastrophe des Holocausts, durch die eine Flut von Flüchtlingen nach Palästina auswanderten, um dort als fünften Schritt den Staat Israel zu gründen. Der sechste Schritt zum Bau eines dritten Tempels Salomons wird ein dritter Weltkrieg sein, der durch Konflikte zwischen den Zionisten und der arabischen Welt ausgelöst werden soll. Dieses Schlussszenario steht unmittelbar bevor. Zitat Ende. Mythologisch wird hier die Schöpfungsgeschichte der Bibel gespiegelt. Wie der Gott der Bibel die Welt in sechs Tagen geschaffen hat, so reißen die Rothschilds die Welt in sechs Schritten nieder. Denn tatsächlich würden sie nur den Satan anbeten, ebenso wie die Oberhäupter aller anderen organisierten Religionen, insbesondere die katholische Kirche. Alles seien Teufelsanbeter. Ja, auch den Antisemitismus hätten die Rothschilds im 19. Jahrhundert selbst erfunden und angefacht und auch führende Zionisten wie Theodor Herzl ermordet, da ihnen dieser nicht radikal genug gewesen sei. Auch die antisemitische Fälschung der Protokolle der Weisen von Zion gehe auf sie selbst zurück. Zitat Radikale Zionisten brachten darauf in Russland die berüchtigten Protokolle von Zion in Umlauf, die zwar in ihrem Kern der Wahrheit entsprachen, doch so manipuliert worden waren, dass der Eindruck entstand, alle Juden seien Teil der zionistischen Verschwörung gewesen. Diese Hetzschrift sollte zu weiteren Verfolgungen führen und das jüdische Volk wieder in die Arme der Zionisten treiben. Zitat Ende Entsprechend sei klar, dass die Rothschilds nicht nur hinter dem Kommunismus steckten, den Barack Obama in den USA einführen wolle. Auch die Bezeichnung Nazi gehe zurück auf Nationalsozialist. Schließlich kämen auch die Rothschilds vom Stamm der Aschke-Nazis. Die Rothschilds und verbündete Bankiersfamilien wie die Warburgs hätten die Nazis gezielt aufgebaut, finanziert und an die Macht gebracht. So wird bei Knechtel, aus dem nach dem Krieg wegen den Massenmorden an Jüdinnen, Roma und Sinti, in Jerusalem zum Tode verurteilten Adolf Eichmann ein, Zitat, »Volljude, der in der Nähe Haifas geboren worden war, hebräisch, jiddisch und deutsch sprach«, Zitat Ende. Hitler selbst habe zwar jahrelang gegen die Rothschilds gewettert, aber auch dies sei nur Teil ihres perfiden Plans gewesen. In Wirklichkeit sei Hitlers Großmutter als Dienstmagd von einem Rothschild geschwängert worden – er selbst habe dann 1912 bis 1913 in England gelebt. Dort hätten Rothschilds und Illuminaten, Zitat, Hitler als Doppelagent ausgebildet, um sein eigenes Land zu zerstören. Zitat Ende. Schon der kleine Hitler sei, Zitat, ein Opfer von satanischem Missbrauch geworden. Durch Gedankenkontrolle würden Menschen auf ein bestimmtes Ziel hin programmiert, wie zum Beispiel dem krankhaften Verlangen, Europa zu erobern. Das Opfer ist dabei völlig wehrlos, da das Unterbewusstsein all sein Handeln bestimmt und niemals ausgeschaltet werden kann. Zitat Ende. Hier finden wir nun also die antisemitische Schuldabwehr vollendet. Die jüdischen Weltverschwörer selbst hätten die Deutschen zu zwei Weltkriegen und dem Holocaust gezwungen. Hitler war ihr teils jüdisches und Eichmann ihr volljüdisches Opfer. Historisch ist das Quatsch. Aber es kommt für Antisemiten auf die gefühlte Wahrheit an. Juden seien sogar an ihrem eigenen Tod schuld. Auch der Magen David, der Schild Davids, sah eigentlich ein jüdisch-satanistisches Zeichen. Schon die Bezeichnung Hexagramm weise auf die Verbindung mit Hexen hin, außerdem die Sechserzahl auf die Zahl des Antichristen 666. Sowohl hinter dem von den Nazis aufgezwungenen Judenstern wie auch hinter dem Wappenzeichen des Staates Israel stünden also die gleichen jüdischen Weltverschwörer. Die Shoah werde nicht zufällig nach einem biblischen Begriff Holocaust Brandopfer genannt. Dieser Holocaust sei eben aus zionistischer Sicht notwendig gewesen, um die Gründung des Staates Israel zu erzwingen. Selbstverständlich kontrollierten die Rothschilds laut Knechtel praktisch alle Medien, brächten aber auch die Ölindustrie dazu, Umweltschutzbewegungen und erneuerbare Energien zu fördern. Zitat Hinter dem Gutmenschentum und der Idee der Selbstaufgabe zur Rettung der Welt steht nicht nur reine Profitgier, was schlimm genug wäre. Es ist Teil der Deindustrialisierungs- und Genozidagenda des Club of Rome und des Komitees der 300. Der Umweltschutz ist an die Stelle der Eugenik getreten. Zitat Ende. Dabei entstehe laut Knechtel Erdöl eigentlich gar nicht aus verwesten Tieren, sondern solle, Zitat, vielmehr durch enormen Druck in viel tieferen Regionen der Erdkruste entstehen und deshalb unendlich sein. Doch auch diese Wahrheit werde unterdrückt, stecken doch die Rothschilds auch hinter dem, Zitat, modernen Ablasshandel der Klimapriester. Zitat Ende. Und eigentlich hätte die Endzeit auch schon 2012 beginnen sollen. Zitat Alles, wirklich alles an den Olympischen Spielen 2012 schrie nach den Illuminati. Die Maskottchen Manlock und Mandeville waren zwei dämonisch starrende Augen. Das Logo zeigte sehr offensichtlich das Wort Zion. Größe Pyramiden kreisten das Stadion ein. Die Zerstörung Londons und des Big Ben wurde in Werbespots und Filmen angekündigt. Zitat Ende aber ganz offensichtlich wurde London 2012 gar nicht zerstört. Auch dafür hat Knechtl eine Erklärung. Nicht etwa Gebete, sondern antisemitische YouTube-Videos hätten die Weltverschwörung verzögert. Zitat Die Olympischen Spiele 2012 wurden trotz all der Zeichen von einem Terroranschlag verschont, möglicherweise wegen der millionenfach geklickten Videos auf YouTube, die vor der Katastrophe gewarnt hatten. Doch kein Grund zum Durchschnaufen, wir befinden uns auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg und was liegt näher, als eine neue Megakatastrophe zu inszenieren?« Zitat Ende. Die einzige Chance zum Überleben bestünde in der Zerschlagung der Weltverschwörung. Zitat Klären Sie Ihre Mitmenschen auf! Es ist jetzt Zeit, Verantwortung zu übernehmen, Farbe zu bekennen, keine Kompromisse einzugehen und sich mit Händen und Füßen gegen die herrschende Elite zu wehren. Es gilt jetzt zu handeln, bevor es zu spät ist und nicht dieselben Fehler zu begehen, wie die Generation vor uns. Zitat Ende. Das NS-Regime unter Adolf Hitler und die Bundesrepublik Deutschland unter Angela Merkel sind hier als vermeintliche Ausgeburten der jüdisch-satanistischen Rothschilds verschmolzen. Heute huldigten, so Knechtel, vor allem die jüdischen Chassidim und unter ihnen die orthodoxen Lubavitscher von Chabad, dem Teufel. Das Schlussplädoyer von Knechtel lautet, Zitat, der Nahostkonflikt könnte dank der atomaren Bewaffnung in einem Katastrophenszenario enden, das den Holocaust wie ein Geburtstagspicknick erscheinen lassen würde. Den nachdenklichen Bibelleser sollten die heutigen weltpolitischen Ereignisse beunruhigen. Es scheint sich alles in eine Richtung zu bewegen, die letztlich zur Errichtung einer Weltregierung durch den Antichristen führen wird. Nur wenn genug Menschen aufwachen, sich vom blinden Glauben an irgendwelche Führer befreien und aktiv gegen diesen Wahnsinn vorgehen, kann diese Katastrophe verhindert werden. Wissen ist der Weg zur Erlösung. Glaube bedeutet hingegen, sich absichtlich belügen zu lassen. Zitat und Buch Ende. Nun also wissen Sie, warum ich diesen Podcast mache. Mir ist aus eigener Erfahrung mehr als klar, dass diese Blicke in den Antisemitismus und pathologischen Dualismus nicht schön sind. Gerade auch als Liberaler geht es mir nahe, buchstäblich täglich zu erleben, wie teuer erkämpfte Grundrechte, wie die Meinungs- und Pressefreiheit und also das unverzichtbare Recht auf konstruktive Kritik gezielt missbraucht werden – um die Ideen von Demokratie und Republik, Freiheit, Vielfalt und Fortschritt in Politik, Medien, Wissenschaften, Religionen und Gesellschaften gezielt zu zerstören. Tragisch ist dabei, dass sich die Dualisten durch ihren eskalierenden Glauben eine, eine jüdisch-satanistische Weltverschwörung auch selbst mit Angst, Hass und Paranoia vergiften. Und der hier besprochene Knechtel wurde sogar in der gleichen Stadt geboren wie ich, Religionspsychologisch ist dabei die Entstehung der Rothschild-Verschwörungsmythen gar nicht schwer zu verstehen. Die Mechanismen sind in Folge 2 dieses Podcasts bereits ausführlich beschrieben, daher hier nur kurz. Als sich im späten 18. und 19. Jahrhundert endlich Gedanken der Republik und Gleichberechtigung zunächst der männlichen Bürger durchzusetzen begannen, konnten Jüdinnen und Juden, wie auch die Rothschilds, endlich die Ghettos verlassen, auch weltliche Bildung erwerben und neue Berufe ergreifen. Auch im Osmanischen Reich wurde der Dimi-Status abgeschafft, Juden und Christen mit Muslimen gleichgestellt, was dort ebenfalls zu Unruhen, der Ausbreitung von Verschwörungsmythen und zu Pogromen führte. Denn aufgrund ihrer langen Tradition der Bildung in Alphabetmedien waren einige Jüdinnen und Juden in Europa ebenso wie viele Christinnen und Christen in der islamischen Welt beruflich erfolgreich was Teile der umgebenden Mehrheiten als Kränkung, ja als Verschwörung deuteten. Die gleichen Rassisten und Antisemiten, die Juden gerade noch die Abschottung in Ghettos vorgehalten hatten, empörten sich nun über vermeintliche Unterwanderung und forderten, die Aufsteiger wieder wie früher zu diskriminieren. Es ist das gleiche Argumentationsmuster, das deutsche arabische Herkunft wie Dunya Hayali und Ayman Masiek auch heute erleben. Wer erfolglos bleibt, dem wird Parallelgesellschaft vorgeworfen. Wer aber prominent geworden ist, wird der Verschwörung bezichtigt. Genau dies geschah der Familie Rothschild, die seit dem 16. Jahrhundert im Frankfurter Ghetto nachzuweisen sind. Dem 1744 in der Judengasse geborenen Meyer-Amschel-Rothschild war es zunächst noch verboten, Grundbesitz außerhalb des Ghettos zu erwerben. Doch er sah die Chancen der Emanzipation, und baute als Münzhändler eine Bank auf. Seine Nachfahren wurden wohlhabend in Österreich und England sogar in den Adelstand erhoben. Obwohl die Rothschilds bei allen Erfolgen keineswegs zur weltweit führenden Bank wurden und auch schwere Rückschläge erlitten, wurden sie in den Verschwörungsfantasien der Antisemiten zu den Superverschwörern der Moderne. Im rechten und im libertären Antisemitismus sind sie das bis heute. Auch ein kleiner Teil der jüdischen Bevölkerung lehnte die Emanzipation und Assimilation aus den Ghettos ab und beharrte auf der Bewahrung der Traditionen. Das ist der Grund, warum ultraorthodoxe Gruppen bis heute die vor allem osteuropäischen Trachten des Städtel tragen und versuchen, sich von weltlicher Bildung und dem Arbeitsmarkt fernzuhalten. Während sich einige dieser Gruppen wie der hier erwähnte Chabad inzwischen zum Staat Israel bekannt haben, und entsprechend den vollen Hass der Antisemiten abbekommen, lehnen kleine extreme Gruppen wie die Satmaris und Neturei Karta bis heute auch die Gründung Israels als demokratischen Nationalstaat mit Gewaltenteilung ab. Auch sie werden von Antisemiten beispielsweise bei den Al-Quds-Demonstrationen gerne als Kronzeugen angeführt. Das Argument ist dabei letztlich wiederum rassistisch. Geborene Semiten könnten doch gar keine Antisemiten sein. Ich habe versucht, in Folge drei diesen Fehlschluss und auch die fatale Fehlbenennung von Verschwörungsmythen als Verschwörungstheorien aufzuklären. Was ist meine Prognose für die nahe Zukunft? Eine große Zahl ursprünglich libertärer Antisemiten glaubt tatsächlich, in einer Endzeit zu leben, die durch Donald Trump zerschlagen werde. Die Radikalisierungen werden dabei derzeit durch die Coronavirus-Krise noch einmal verschärft. Gleichzeitig aber wenden sich immer mehr noch nicht so tief im Antisemitismus verstrickte Menschen von den bizarren Verschwörungsfantasien ab und wenden sich wieder seriösen Wissenschaften, Politikerinnen und Medien zu. Dass dieser Podcast hier trifft und wirkt, bestätigte sinnigerweise Oliver Janich. Er warf mir nach Folge sieben via Twitter und Telegram vor, Kindermörder zu beschützen, den lächerlichen Vorwurf des Antisemitismus zu erheben und etwas zu verbergen die üblichen Beschimpfungen und Drohungen durch oft neu angelegte Troll- und Fake-Accounts folgten. Nichts ist mehr freiheitlich an dieser pseudolibertären Spielart des Dualismus. Wie sich der christliche Antisemitismus gegen die Wurzeln des Christentums wendet, so der libertäre Antisemitismus gegen die Wurzeln des Liberalismus. Wer allen Ernstes eine jüdisch-satanistische Weltverschwörung verkündet, hat die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, und die Gewaltenteilung bereits aufgegeben, von der Vernunft ganz zu schweigen. Wenn oder sobald sie könnten, würden libertäre Antisemiten jeden Widerspruch durch Gewalt ersticken. Dass Reichsbürgerfang Xavier Naidoo mit Andreas Gabalier herzergreifend über die sogenannte Meinungsfreiheit singt, um in anderen Songs mit Gewalt zu drohen und eine Referentin der Amadeo Antonio Stiftung vor Gericht zu verklagen, sagt viel aus. Auch in den sogenannten Ibiza-Videos, kann jeder sehen, wie ein FPÖ-Vizekanzler gegenüber einer vermeintlichen russischen Oligarchin bereits von der Machtergreifung und Gleichschaltung der Medien träumte. Verschwörungsschwurbler wollen Freiheit für genau eine Meinung, ihre eigene. Während die libertär-antisemitische Gefahr in Österreich, Italien und Thüringen für den Moment gebannt erscheint, greifen sie andernorts die bestehende Gewaltenteilung bereits massiv an. So in Ungarn, den Philippinen, Polen, Brasilien und den USA. Und selbstverständlich versuchen einige, wie in Folge 8 dargestellt, auch den Coronavirus Covid-19 einer jüdisch geführten Ärzteverschwörung zuzurechnen. Ich rechne also leider mit endzeitlicher Verzweiflung, Wut und vereinzelt auch Gewalt, vor allem durch QAnon-Anhänger und radikale Islamisten. Und auch danach werden verbleibende Antisemiten wiederum beginnen, das scheitern auch dieser Bewegung als Teil der jüdisch-satanistischen Weltverschwörung zu deuten. Erst wenn noch mehr Internetkonzerne, Richter und Staatsanwältinnen, Medien und Politikerinnen die Gefahr erkennen und antisemitische Machwerke und Trolle konsequent von den Plattformen bannen, kann die digitale Radikalisierung gebremst werden. Dass Amazon und Audible Autoren wie Tilman Knechtel scheinbare Seriosität verleihen und auch noch mit ihnen Geld verdienen, finde ich beschämend. Machen Sie sich gerne selbst ein Bild vom Antisemitismus und betrachten Sie beispielsweise die dutzenden Kommentare des Accounts Dietrich von Bern auf meinem Wissenschaftsblog Natur des Glaubens. Die jüdisch-satanistische Weltverschwörung, der antijüdische Rassismus, es ist alles digital öffentlich ausformuliert da. Erst wenn schon Kinder wie auch interessierte Erwachsene die notwendige Bildung erhalten, um in den Herausforderungen einer multimedialen Welt auch emotional zu bestehen, wird die Anhängerschaft der Antisemiten nachhaltig schrumpfen. Wenn Sie sich über die wissenschaftlich seriös erforschte und überaus interessante Geschichte der Rothschilds informieren wollen, empfehle ich die Werke von Frederick Morton und Neil Ferguson. Einen lesenswerten Einblick in Antisemitismus und magisches Denken bietet der Religionswissenschaftler Johannes Kretschmann. Und einen herausragenden Einblick in die Jahrzehnte, in denen der Rothschild-Verschwörungsmythos eskalierte, bietet Götz Ali in seinem Europa gegen die Juden 1880 bis 1945. Er weist nach, niemand würde gezwungen zu hassen. Antisemitismus wächst auf Bildungsneid und Minderwertigkeitskomplexen. Und das ist auch noch ein Jahrhundert später der Fall. So bin ich in Gedanken heute bei allen Menschen, die Yom HaShoah in der Hoffnung begehen, dass solche Morde nie wieder geschehen. Denn der Holocaust wurde nicht durch eine Rotschildverschwörung verursacht, sondern durch jenen uralten Verschwörungsglauben, der auch heute wieder in einer weiteren Variante tobt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter-gegen-antisemitismus.stm.bwl.de. Bis zum nächsten Mal.